0: Bienvenue au culte de ce 30 avril et nous allons commencer par un cantique Les cieux et la terre, c'est le numéro 48 avec cette mélodie de Mozart Les cieux et la terre célèbrent en chœur la gloire du Père de Dieu créateur le deux, quarante
1: euh, le Les cieux et la terre célèbrent ton cœur. La gloire du Père, du Dieu créateur, qu'il est redoutable dans sa majesté, qu'il est admirable dans ta charité, c'est lui. Joyeux. Les fruits de l'automne, les terrassiers, la jetset finie que veut-elle arriver? Ça me rassasiera tout être qui vit, la vive. L'ombre et le mystère Des bois embaumés Le flot qui murmure La fleur et le fruit Tout dans la nature Nous parle de lui Mais
0: vous pouvez garder la place si vous n'avez pas fermé la, la livre de quantique, nous allons chanter le 49 après. Mais tournons-nous tournons dans la parole de Dieu pour lire un psaume. Je vous invite à lire le psaume 115 avec moi. Ce psaume qui reconnaît d'ailleurs notre Dieu Créateur des cieux et la terre, et nous, nous faisons partie de cette création. Nous sommes faits avec la poussière, n'est-ce pas? Nous lisons cela dans le deuxième chapitre de Genèse, et l'Éternel a soufflé la vie dans cette poussière il a créé l'homme et nous euh, nous cherchons toujours à adorer quelque chose et voilà cette intelligence euh, que nous sommes créés par Dieu. Nous utilisons cette intelligence pour chercher toutes sortes de choses pour remplir euh, nos vies et pour euh, donner un sens à nos vies, n'est-ce pas Et c'est que l'homme dans son état de rébellion cherche sa gloire, sa propre gloire au lieu de le gloire euh, de Dieu qui mérite toute adoration, tout honneur. Et nous cherchons à prendre tous les autres types de matières que Dieu a créées pour en fabriquer des idoles et des dieux. Pas? Et nous lisons cela dans ce psaume aussi. Heureusement, il y a ces, euh, ce reste d'Israël, que nous lisons ici dans ce psaume qui ne cherche pas leur gloire qui cherche toujours la gloire de dieu et qui le, le, le psaume qui commence par non pas à nous éternel non pas à nous mais à ton nom donc gloire ce mais, cette maison d'Aaron, les sacrificateurs et tandis que la plupart d'Israël a cherché à euh, après des idoles des autres pays autour. Nous avons vu cela dans les études des juges et les autres euh, études que nous avons faites dans l'Ancien Testament. Mais voilà, ces prophètes qui emmène toujours la, la, la parole de l'Éternel au peuple. Et il croyait dans cette, euh, ce Messie qui allait venir, cette délivrance qui était indiquée, même dans Genèse, le chapitre suivant, Genèse chapitre 3. Et à travers tout l'Ancien Testament, il cherchait cette délivrance qui était promis et en voyant à la fin de ce psaume, il croyait dans cette délivrance et cette résurrection, cette vie éternelle, cette vie qui durera toujours. Et il regardait ça. L'apôtre Pierre euh, parle de cela dans de ses lettres et nous allons lire ça tout à l'heure. Lisons ce psaume, le 115. Non pas à nous, éternel, non pas à nous, mais à ton nom, don gloire, à cause de ta bonté, à cause de ta fidélité. Pourquoi les nations dirent-elles, où donc est leur Dieu? Notre Dieu est au ciel. Il fait tout ce qu'il veut. Leurs idoles sont de l'argent et de l'or. Elles sont l'ouvrage de la main des hommes. Elles ont une bouche et ne parlent point. Elles ont des yeux et ne voient point. Elles ont des oreilles et n'entendent point. Elles ont un nez et ne sentent point. Elles ont des mains et ne touchent point, des pieds et ne marchent point. Elles ne produisent aucun son dans leur gosier. Ils leur ressemblent ceux qui les fabriquent, tous ceux qui se confient en elles. Israël, confie-toi en l'Éternel. Il est leur secours et leur bouclier. Maison d'Aaron, confie-toi en l'Éternel. Il est leur secours et leur bouclier. Vous qui craignez l'Éternel, confiez-vous en l'Éternel. Il est leur secours et leur bouclier. L'Éternel se souvient de nous. Et il bénira. Il bénira la maison d'Israël. Il bénira la maison d'Aaron. Il bénira ceux qui craignent l'Éternel. Les petits et les grands, l'Éternel... Nous multipliera ses faveurs à vous et à vos enfants. Soyez bénis par l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Ce ne sont pas les morts qui célèbrent l'Éternel. Ce n'est aucun de ceux qui descendent dans le lieu du silence, mais nous, nous bénirons l'Éternel dès maintenant et à jamais. Louez l'Éternel. Et nous allons chanter ensuite le numéro 49. Non point à nous Seigneur, non point à nous la gloire, au nom trois fois saint qu'on adore à genoux. No, 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 point
1: Point nous noire, noire haut, non point la gloire, non à genoux de fait passer.
0: Et je vous invite à tourner dans le Nouveau Testament pour lire ce passage dans 1 Pierre, que je vais indiquer tout à l'heure, c'est le premier chapitre, premier chapitre de 1 Pierre. Nous allons commencer la lecture au verset 10. 1 Pierre 1, verset 10 « Les prophètes qui ont prophétisé, touchant la grâce qui vous était réservée, ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Ils voulaient sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ, qui était en eux et qui attestaient d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses que vous ont annoncées maintenant ceux qui vous ont prêché l'Évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel et dans lesquels les anges désirent plonger leur regard. C'est pourquoi, saignez les reins de votre entendement, soyez sobre et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises, que vous aviez autrefois, quand vous étiez dans l'ignorance. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saint dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit Vous serez saint, car je suis saint. Et si vous invoquez comme père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans favoritisme, Conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre séjour sur la terre. Vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été racheté de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tâche prédestiné avant la fondation du monde. Il fut manifesté à la fin des temps à cause de vous. Par lui, vous croyez en Dieu, qu'il a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité, « Pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur, puisque vous avez été régénérés, non par une sémence corruptible, mais par une sémence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Car toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe, l'herbe sèche. Et la fleur tombe, mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. Et je vous invite à chanter le numéro 180. 180, avec ces paroles divines, paroles qui soutiennent ma foi, ta clarté console, vient briller en moi, le 180.
1: Parole qui ne parle pas, qui ne tient pas à toi, ta clarté consonne, bien dit en moi, parce qu'un bois de sommeil
2: s'étend sur
1: mon cœur tu dissipes l'ombre d'un bel
0: dans la prière. Notre Dieu, notre Père céleste, nous te louons et nous te bénissons car tu es ce Dieu qui a créé toutes choses, ce Dieu avec la puissance infinie qui règne sur toutes choses dans ta création. Ce Dieu qui a un dessein bien précis pour sa création. Ce Dieu qui l'a révélé dans sa parole et a aussi révélé dans sa parole fait chair Jésus-Christ ton Fils qui est venu pour accomplir ce dessein de rédemption de nous ces créatures rebelles contre toi et nous voulons devant toi dans l'adoration et la louange car c'est euh, pas quel quelque chose euh, que nous avons euh, fabriqué que nous avons euh, conçu mais tout cela vient de toi et nous pouvons venir en Jésus-Christ devant toi en sachant qu'il a pris nos péchés de, de ôter devant ta face et qu'en lui nous avons cette vie éternelle euh, que tu as promis notre Dieu nous demandons que euh, tu nous aides dans ces moments ensemble nous venons à l'écoute de ta parole à l'explication de ta parole et par ton esprit que tu nous aides à, à être instruits et éclairés, encouragés par ta parole, ces paroles de vie et effectivement dans nos faiblesses car nous avons tendance à dériver très facilement et Soit nous voulons ajouter quelque chose à ta parole ou nous voulons enlever quelque chose de ta parole. Nous avons ces deux cas où euh, nous voulons ajouter en révélation que, que tu as bien précisé que toute ta parole est suffisante pour ton peuple, tes enfants à euh, te connaître et de euh, t'adorer et de persévérer dans cette vie ici-bas, et que tu nous as appelés euh, par euh, ta grâce, par ta miséricorde, et euh, pour chacun de nous, nous avons un, un but bien précis euh, que tu... Euh, nous utilise pour ta gloire et c'est pas juste pour ici qui est euh, très temporaire mais euh, le but pour euh, d'être avec toi éternellement donc nous demandons aussi que euh, tu nous aides à prendre toute ta parole entière et de ne pas mettre des choses à côté nous n'aimons pas entendre de ta parole mais aide-nous seigneur à regarder cette vérité et de l'appliquer à nos vies afin que nous puissions vivre devant ta face ici bas à soumettre à ta parole en sachant que un jour nous serons, euh, nous continuerons euh, à vivre dans la gloire avec toi. Et notre Dieu, bénis ta parole en nos cœurs ce matin, bénis ton serviteur qui va la porter, et que nous puissions entendre ta voix. Et pour ceux qui ne te connaissent pas encore, que ce soit un jour euh, qu'il vient de, de connaître et que cette invitation qui est proclamée par l'Évangile ne soit pas juste euh, qui, qui passe euh, à nos oreilles et que nous sommes sourds euh, de l'entendre, mais que ce soit selon ta volonté, cet appel efficace qui en fait c'est une commande qui dit comme les disciples que nous avons vu la semaine dernière suis-moi et cette commande qui donne la capacité qui ranime qui régénère qui tourne cette âme vers toi et qui vient à te connaître, ce, ce Dieu éternel, ce Dieu tout puissant, par ce sacrifice de ton fils Jésus-Christ. Donc, que tu appelles, euh, ce, qui que tu avais prévu pour ta gloire aujourd'hui, et nous demandons ces choses au nom de notre Sauveur Jésus-Christ. Amen. Donc, avant le massage, nous allons chanter un dernier cantique. Le 215. Alors, vous voyez que forcément, En plus de temps. <coughs> Philippe n'est pas avec nous ce matin. Alors, j'entends le 180, 180. 215, qui dispose. <coughs>
2: Toi qui
1: dispose De toutes choses Et nous les donnes Chaque jour oh Père C'est Que dans le que C'est pas nous d'approcher de toi Et chaque heure demeure Nous pas là.
2: Bien, alors, pour cause de Covid, donc, on a cette petite interruption dans l'évangile de Matthieu. Je dois avouer que j'ai appris cette semaine, enfin, non, les deux derniers jours, ce que l'expression française au pied levé veut dire. Mais j'étais tenté par un message, il y avait un passage qui me tentait, mais comme c'était euh, Matthieu chapitre 4, résister à la tentation. et Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans la lettre de Paul aux Romain, chapitre 7. Nous allons regarder un passage bien connu et nous allons nous réjouir, nous encourager à voir le plaisir d'un misérable, ou les délices du misérable. Donc chapitre 7 de Romain et nous commençons la lecture au verset 14. Jusqu'à la fin du chapitre, 14 à 25. Et c'est la parole de Dieu. Nous savons en effet que la loi est spirituelle. Mais moi, je suis charnel, vendu au péché, car je ne sais pas ce que je fais, je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. Or, « Si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien, car je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais. C'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi, ce principe. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur. Ainsi donc moi-même, je suis par l'entendement, esclave de la loi de Dieu, et je suis par la chair, esclave de la loi du péché. C'est ici la parole de Dieu. Donc un passage que nous avons déjà vu, euh, probablement plusieurs fois, mais le chapitre 7 de la lettre de Paul aux Romains est un très beau passage et c'est un texte fondamental pour la vie du chrétien. Euh, souvent on est frappé dans la lettre aux Romains par les, les, comment, les, les sommets, théologique que, que Paul explore et gravit et nous aide à gravir aussi tout le panorama qu'il dévoile, et, et, et loin de, de, comment, de prendre de euh, la grandeur de cette, de cette dimension de la lettre aux Romains. Mais une chose qui me frappe de plus en plus, c'est le réalisme de Romains. En fait, le réalisme de toute la parole de Dieu, mais euh, ici, le réalisme. Paul, bien qu'il euh, mette les théologiens à contribution presque au-delà de leur capacité, c'est un homme qui vit dans le même monde que nous. Et euh, c'est ce qui fait la richesse de sa lettre, en particulier ici. Euh, c'est le fait qu'il ne cache pas certaines choses. Et ici, dans le chapitre 7, en particulier, on a ce... Cette tension, la tension que tout croyant connaît, la tension qui plonge des croyants à se mettre sous un fardeau euh, illégitime. Mais voilà, c'est euh, un, un, un texte fondamental pour la vie du chrétien, pour que le chrétien ne soit pas brisé par sa vie ici-bas, ce qui n'est jamais le, le but de la parole de Dieu. Et donc, je me propose maintenant d'en examiner les grandes lignes pour trois raisons en particulier. D'abord, ce passage est dans l'écriture et donc il est bon de l'étudier, il est bon de s'y arrêter et de l'examiner. Et puis ensuite, dans mon expérience, j'ai vu combien il est facile de malmener ce texte. Tout le chapitre 7, mais en particulier celui que, la partie que nous avons lue, il est aisé de, de malmener ce texte et euh, tout sincèrement de se laisser, euh, de se baser sur d'autres textes et de les prendre euh, un peu comme euh, un slogan, ce qui amène à éliminer la loi de Dieu et à vivre comme si elle n'existait pas. Et cela euh, se produit même avec... Euh, des croyants qui sont bien enseignés. Et peut-être même, euh, c'est un, un, une tentation, un danger, euh, qui guette cela en particulier. Et enfin, une autre raison, je vois trop souvent, même dans des églises où les gens sont enseignés correctement et bibliquement, si on peut dire, euh, on voit des croyants qui vivent dans l'asservissement à toutes sortes de choses des gens qui n'ont aucune assurance, bien qu'étant véritablement croyants, et qui ne connaissent pas, ou peu, la merveille de la liberté qui est en Christ. Donc voilà, trois raisons très simples qui, qui me poussent à me pencher sur ce texte, parce que je les vois qui, qui nous affligent souvent. Et avant d'aborder l'explication du passage que nous avons lu, et, et par extension du chapitre 7, j'aimerais faire quelques remarques. Pour commencer, ce chapitre 7 de la lettre aux Romains est écrit par un croyant. Et il décrit l'expérience passée et présente d'un croyant. Il est très possible que vous rencontriez, que vous entendiez des gens qui disent le contraire. Il y a toutes sortes de cas de figure, mais ils sont dans l'erreur. Comment, voilà la question, comment un homme non-croyant pourrait-il dire, au pourrait verset 6, « Mais maintenant, nous servons sous le régime nouveau de l'esprit. » Ou bien, euh, au verset 22, « Qui pourrait, sans être touché par la grâce de Dieu, dire, « Je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. » Chez un non-croyant, l'homme intérieur est mort. Non, Paul parle ici de quelqu'un qui est devenu croyant. Il parle de ce qu'il était et puis de ce qu'il est devenu par la grâce de Dieu en Jésus-Christ. Et, et Paul, bien entendu, applique. Euh, ce cas de figure, à son propre cas. Il ne mentionne rien au sujet de ce que l'homme qu'il imagine ici sera quand un jour il espère pouvoir remporter la victoire sur le péché. Non, ce n'est pas le propos de Paul ici du tout. C'est un croyant qui parle. Il parle de son expérience passée et de son expérience euh, présente. L'autre remarque que je veux faire, et qui est très importante, est que l'apôtre ne parle pas ici de sentiment. Il parle de connaissance. Quand il dit, par exemple, au verset 9, Pour moi, je vivais, mais je mourus. Ou quand il dit au verset 14, Nous savons que la loi est spirituelle, mais moi, « Je suis charnel. » Paul, quand il dit ces choses, euh, ne parle pas de ce qu'il ressent. Il parle de ce qu'il sait par suite d'observations. C'est très important, très important. Nous vivons dans une génération d'émotions, de sentimentalisme, et, et bon, on est touché par ces choses. Trop de croyants vivent dans l'asservissement et la crainte. Pourquoi parce que ce sur quoi ils se fondent en tant que croyants n'est pas la parole objective de Dieu, la loi et l'Évangile. Mais ils se reposent sur leurs sentiments, comment ils se ressentent. Or, vous le savez très bien, les sentiments bougent, les sentiments varient, parce qu'ils appartiennent à ce corps de mort, ils appartiennent, les sentiments appartiennent à cette chair. Ce corps de mort dont le croyant a été affranchi et dégagé par la vérité, qu'il le ressente ou non, par la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui libère, n'est-ce pas Et c'est ainsi qu'il n'est plus, le croyant n'est plus sous la loi, mais sous la grâce. Il lui faut donc écarter ses sentiments en tant que base de son assurance et se fonder sur la vérité, sur sa connaissance de la vérité. D'où les exhortations répétées de sonder les Écritures, de méditer, de ruminer ces choses, afin d'être de plus en plus familier avec la vérité objective de la parole de Dieu. Donc voilà, deux remarques qui sont importantes et, et, et je vous invite à y réfléchir. On a tendance à, à glisser sur ces choses, n'est-ce pas Passons à notre premier point. Que dit le texte Que dit le texte Et il est nécessaire de se poser cette question, car Paul utilise un langage euh, dont Pierre lui-même dit euh, « Il y a des points difficiles à comprendre euh, dans les écrits de Paul » dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens. » 2 Pierre 3,15, si vous prenez des notes. Donc Pierre lui-même, grand apôtre Pierre, le premier soi-disant pape, trouvait que Paul écrivait des choses difficiles. Donc on est en bonne compagnie. Et nous voulons savoir ce que Paul dit ici. Surtout qu'il utilise des mots qui sont traduits et qui, de, de telle manière qu'ils peuvent conduire euh, à, des, comment, à, à des incompréhensions. Il utilise par exemple le mot « loi » sous plusieurs, euh, dans plusieurs sens. Paul ici parle de la liberté dont le croyant jouit vis-à-vis -vis de la loi. Veut-il dire que le chrétien vit n'importe comment maintenant qu'il est sous la grâce et qu'il n'est plus sous la loi Veut-il dire que le vrai croyant fait ce qui lui plaît Bien sûr que non, ou comme le dirait Paul, loin de là, que la pensée périsse. Ce serait vivre de telle manière, ce serait vivre selon la chair, ce que la parole ne recommande jamais aux croyants, n'est-ce pas Qu'est-ce que la loi de Dieu Voilà une question à nous poser. Qu'est-ce que la loi de Dieu Parce qu'il y a des divergences de pensée par rapport à cela. Et comme nous sommes euh, des êtres qui tendent à euh, faire le balancier, n'est-ce pas, d'aller d'un extrême à l'autre, il est très rare qu'on soit au milieu. Qu'est-ce que cette loi de Dieu Et tout simplement, c'est l'expression... De la volonté de Dieu pour sa créature. Dès qu'on parle ainsi, on voit tout de suite que la loi de Dieu, sa volonté, est aussi éternelle que Dieu lui-même. Est-ce que Dieu peut changer de volonté, lui qui est immuable Ça n'est pas possible. Non? Alors, comment est-ce qu'on peut être libéré de la loi Comment est-ce qu'on peut être libre de la loi Comment est-ce qu'on peut ne plus être sous la loi, mais sous la grâce Évidemment, on ne peut pas se dégager de la volonté de Dieu, de cette volonté qui est exprimée et révélée tout au long de sa parole et qui est, par exemple, codifiée dans le décalogue. Je me rappelle euh, un jour parce que nous faisions face avec euh, un ami euh, à, à certaines critiques et, et disais, non, nous ne sommes pas contre la loi. On ne peut pas arracher la page de Exode 20, qui est euh, l'expression de, euh, de la loi de, du, du Décalogue, les mots de Dieu que lui les dit, n'est-ce pas Non, on ne peut pas se dégager de cela. Paul, en fait, dit que celui qui est en Christ est dégagé de la condamnation de la loi de Dieu il est dégagé de la condamnation de Dieu. Mais cela soulève une autre question. Pourquoi Pourquoi Et la réponse que Paul développe à grande longueur, c'est parce que Christ l'a subi. Il a subi cette condamnation et parce que étant croyant, l'homme qui est uni à Christ est dégagé. Il n'est plus touché par la condamnation de cette loi, cette loi n'a plus de, euh, comment, de, de force par rapport à lui, puisqu'elle a été assouvie, satisfaite en Jésus-Christ. On a beaucoup de questions ce matin. Faut-il alors penser que la loi de Dieu n'existe plus pour le croyant Certains le disent. Là encore, Paul montre par son expérience que la loi qui le condamnait autrefois continue de condamner le péché qui demeure en lui. Autrefois, dit-il, n'ayant pas conscience de la spiritualité de la loi, de la dimension spirituelle, il l'interprétait à sa manière. Et on a l'image caricaturale de, de Paul chaque soir qui prenait son calepin alors si les calpins existaient et qui regardait les dix commandements et voilà il mettait il cochait chacun des commandements parce qu'il avait tout euh, il avait tout respecté donc paul n'avait pas conscience de cette dimension spirituelle il voyait que euh, oui en fait ça euh, ça allait il pouvait il, il Comment? Il observait la loi. Donc, il ne se voyait pas condamné par la loi. Paul euh, voyait euh, la loi sous un, certain, sous un certain jour. Il montre donc que la loi qui le condamnait autrefois continue de condamner le péché qui demeure en lui, car il voit le péché. Et ainsi, comme il était avant, hein, nous avons parlé de son ancienne expérience, il ne se voyait pas condamné par la loi. Résultat, il vivait. Il ne voyait pas que, en fait, euh, la voie dans laquelle il était était une voie qui menait à la perdition. Verset 9. Il vivait, je vivais. Et il continue à vivre. Par exemple, Paul, euh, peut-être l'exemple n'est pas le meilleur choisi, d'ailleurs ce n'est pas celui que lui-même choisit, mais Paul, par exemple, n'aurait jamais pensé coucher avec la femme d'un autre. Donc, il n'était pas condamné. Mais il oubliait ce que Jésus euh, fait remarquer un seul regard suffit, en fait, pour être coupable. Alors, comme je dis, ce n'était pas nécessairement le problème de Paul, mais il avait un problème avec la convoitise. Et on a vu dans nos études de Actes, comme quoi, lui qui se pensait le meilleur, n'est-ce pas, le meilleur étudiant de Gamaliel, quand il voit cette hérétique d'Étienne, à, à, à qui il n'arrive pas à clouer le bec théologiquement, alors, au-dedans de lui, il voit quelque chose euh, qu'il n'aurait euh, pas bien, qu'il ne préférait ne pas voir, n'est-ce pas Quand l'exigence absolue du commandement est venue le toucher, alors Paul lui-même a vu qu'il était pécheur jusque dans le cœur. Jusque dans le cœur. Et c'est ainsi qu'il s'est vu pécheur condamné. Et vous vous rappelez quand... Euh, le Seigneur le confronte sur le chemin de Damas. Il lui dit, mais euh, l'aiguillon là, il, il fait mal, n'est-ce pas On n'arrive pas, tu n'arrives pas là, à l'enlever l'aiguillon. Parce que lui qui ne convoitait jamais les biens de quelqu'un, voilà que son cœur convoite quelqu'un, convoite quelque chose, n'est-ce pas Et tout d'un coup, il se, il se trouve condamné. Il pensait qu'il vivait, mais il est mort. Il mourut. Mais ce, cela continue après être uni à Christ, après avoir bénéficié de la victoire que Christ a remportée sur la loi et sa condamnation. La chose continue après. Pourquoi Parce que la loi est péché. Est-ce que c'est parce que la loi est péché ou parce qu'elle est mauvaise Pas du tout. N'oublions pas que la loi comme on a dit, est l'expression de la sainte et bonne volonté de Dieu. Comment est-ce qu'elle peut être mauvaise C'est impossible. Alors, où est le problème Eh bien, le problème, c'est le péché. Le péché qui se saisit de la loi et en fait quelque chose que la loi n'était pas destinée à faire. Autrefois, quand Paul rencontrait la spiritualité de la, de la loi, l'effet produit était d'exciter quelque chose en lui, la nature pécheresse qui l'habitait et qui le contrôlait. Et on peut, euh, on peut illustrer cela. Quand on a un, un, un tuyau, mais que le tuyau est tordu, alors on peut mettre toute la pression qu'on veut, on peut mettre tout le, le, le volume de, de liquide qu'on veut, ça ira dans la mauvaise direction. Et c'est exactement ce qui se passe ici. La loi elle-même, en fait, n'avait euh, que le pouvoir de déclarer ce qu'il fallait faire, la volonté de Dieu, et bien entendu, par, euh, par euh, conséquence, euh, dénoncer ce qu'il ne fallait pas faire. Mais le cœur, le péché dans le cœur, se saisit de cela pour en fait faire ce qu'il ne faut pas faire. Euh, Prenez le, le petit enfant, n'est-ce pas? Il est là, alors, oh, il est innocent, il est merveilleux. Il... Bon, vous comprenez ce que je veux dire? Et tout ça. Mais il suffit de lui dire de ne pas faire quelque chose. Et il n'a jamais pensé à faire la chose. Mais qui est celui-ci qui me dit, n'est-ce pas? Et il va chercher à faire la chose. Même qu'il pas vraiment. Il n'y gagne rien du tout. Non. La nature pécheresse qui l'habite, qui contrôle le, la, sa chair, est excitée par cela. Mais maintenant, maintenant que la grâce de Dieu est venue le toucher et qu'il est au bénéfice de l'œuvre de Christ, face à la merveilleuse spiritualité de la volonté de Dieu, face à la dimension spirituelle de la loi de Dieu, Paul voit encore la présence en lui d'un problème. Et il nous le dit, « Je veux, mais je ne peux pas. Je ne veux pas, mais je fais. » Quel est le problème C'est le péché, là encore. Le péché est là. Mais, et c'est merveille du « mais », là, mais la situation a changé. Autrefois, face à la loi de Dieu, tout son être se dressait en rébellion. « Non, mais moi, je veux. » Maintenant, un principe de vie est venu l'habiter, et c'est la vie de Dieu. Ainsi, il reconnaît que la loi est bonne et sainte. Il y a eu en lui l'invasion, si je puis dire, d'un nouveau principe, une nouvelle force qui reconnaît la réalité spirituelle, et qui dit la volonté de Dieu est bonne et sainte. « Je veux la faire. Je veux la faire. » Mais qu'est-ce que Paul vit dans la réalité Une grande frustration. Alors, il faut faire attention ici à ce, point, à ce point, parce que souvent, le croyant expérimente une grande défaite. Et là, on est repassé dans les sentiments. Vous voyez. Non, le croyant vit... Paul vit une grande frustration. Il veut, mais il ne peut pas, à satisfaction. Il va arriver à faire quelque chose, mais jamais comme il le veut. Il ne veut pas, mais quoi Il le fait. Il le fait. Il y a en lui donc deux principes, deux dynamiques, deux forces qui s'opposent. Et c'est la tension que nous avons ici. C'est pour ça que je parle de, du réalisme de Romain, du réalisme de la parole de Dieu. Cependant, ces deux principes qui sont présents dans le croyant n'ont pas la même sphère d'action. Et c'est là la merveille. C'est pour ça qu'il faut nous, a, nous appuyer sur la vérité plutôt que sur les sentiments. Ils n'ont pas la même sphère d'action. Ce qui anime la volonté de Dieu est dans le cœur dans l'homme intérieur, dans ce qui est renouvelé, dans ce qui est vivant. C'est pour cela que Paul dit « je prends plaisir » avec l'homme intérieur, avec le, le « moi » très intime, n'est-ce pas Et c'est pourquoi il ne vient plus sous la condamnation. Vous avez remarqué, il dit si « si je veux » Ne pas le faire, si je ne veux pas le faire, alors ce n'est plus moi qui le fais. Bon, désolé, mais c'est Paul qui le fait. Oui, mais il n'est plus sous la condamnation parce que nous regardons la, liber la liberté du croyant par rapport à la condamnation de la loi. Il n'est plus sous la condamnation, ne vient plus sous la condamnation. Pourquoi Quelqu'un est déjà passé. Mais tous ses efforts pour faire ce qu'il aime et éviter de faire ce qu'il est se heurte au fait que la force de l'égocentrisme du péché en lui agit toujours. Il y a toujours ce, cet autre principe qui est là. Mais seulement ce principe de rébellion, ce principe de péché agit seulement dans son corps, ce corps de mort. Et il agit d'une manière qui diminue selon la lumière de connaissance qu'il reçoit de la parole de Dieu. Donc il s'appuie sur la vérité, et plus il s'appuie sur la vérité, d'où l'intérêt de sonder la vérité, alors moins cet autre principe n'a de force, n'a de puissance. Alors vous allez me dire, ça c'est pas mon expérience, parce que en fait je pêche d'une manière encore plus grave. « Ah, il faut peut-être s'arrêter ici et s'apercevoir qu'on a glissé de nouveau dans les sentiments. » Non, notre perception de la gravité du péché s'est développée, ce qui est quelque chose de complètement différent, complètement différent. Donc il y a cette tension entre ces deux, ces deux principes. Et quand Paul dit « ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi », alors il n'est pas en train de dire qu'il est comme un diable, qu'il est quelqu'un d'absolument atroce. Non. Paul, ici, dit tout simplement que la moindre conformité avec la volonté de Dieu, la plus petite euh, observance de la loi de Dieu, de la volonté de Dieu, euh, qu'on puisse voir dans sa vie, ne vient pas de lui. Ce n'est pas quelque chose qui est naturel à lui-même. C'est la vie de Dieu... C'est la vie que Dieu lui a donnée, cette vie de Dieu en lui qui produit cela. Et le corps de sa chair introduit son imperfection. Euh, comment est-ce qu'on peut illustrer cela ça va, ça va être différent pour chacun de nous, n'est-ce pas euh, Pour moi, par exemple, quand j'étais euh, dessinateur, alors le dessin que je voulais faire était très clair dans ma tête, n'est-ce pas Et il était parfait mais quand il sortait de mes doigts, les autres pouvaient penser qu'il était très bien, mais pour moi, non. non. Et puis, dès qu'il était fini, j'étais prêt à le, le mettre de côté, parce que, non, ma main n'arrivait pas à, à reproduire ce que mon esprit voyait. Simplement une illustration, n'est-ce pas Et ici, c'est exactement ce que Paul euh, ressent ici. La chair introduit l'imperfection. Il veut faire la volonté de Dieu. Voilà que au détour d'une euh, circonstance et tout cela, voilà la tentation du péché et la chair. Elle est plus rapide que nous. Hein, elle s'en se, saisit. Et voilà euh, que Paul a chuté. Voilà que euh, nous avons trébuché. Et c'est là toute la force du cri que nous entendons sortir de la bouche de Paul, misérable que je suis. Peut-être que ce mot misérable a perdu de la force pour nous, mais c'est quelqu'un qui est complètement démuni de tout, qui est dans la misère, misérable que je suis. Je suis dans un carcan, je suis dans une prison, dit Paul. Et il lève les yeux dans, dans son dénuement, dans sa, sa faiblesse, et il dit, mais qui va me délivrer qui va me délivrer Et ici, à ce point, si Paul était encore un croyant, il arriverait probablement à dire ces choses aussi. Et tout de suite après, il dirait, alors, je vais faire plus d'efforts. Je vais faire plus d'efforts, quels que soient les efforts, n'est-ce pas En effet, Paul n'aurait pas encore vu le péché pour ce qu'il est. Et la, la, la marque de l'incroyant, c'est de voir le péché comme des actions. Mais le péché est un État qui produit des actions. Et l'homme incroyant ne voit pas non plus la réalité de son asservissement. Il se pense encore capable. Je vais faire plus d'efforts. Mais en tant que croyant, parce que Paul écrit en tant que croyant, Paul voit que Dieu veut la vérité jusqu'au plus profond. Il voit aussi, parce que la parole a éclairé sa connaissance, qu'il est totalement incapable de faire la volonté de Dieu au niveau qui satisfait Dieu. On a souvent parlé de ce Dieu qui est impossible à vivre. pas Il veut ses 100%, alors qu'il sait qu'on ne peut pas le faire. Et c'est ce que la vie de Dieu dans le croyant, chez le croyant, révèle et révèle toujours plus. Et enfin, maintenant, parce qu'il est croyant, Paul voit que Dieu a pourvu. Il a donné la solution en envoyant celui qui a accompli parfaitement la volonté de Dieu. Nous voyons tous les, euh, les récits de, euh, évangéliques. Et une bonne partie de ces récits montre la vie de, euh, de Jésus. Et puis, il y a une bonne partie qui est consacrée à sa mort sur la croix. Mais la vie et la mort de Christ s'appartiennent. On ne peut pas avoir l'une sans l'autre. Parce que Christ, pendant toute sa vie, a accompli la loi de Dieu parfaitement, c'est-à-dire à la satisfaction du Dieu trois fois saint. Il a donc, pourvu à celui qui a accompli parfaitement la volonté de Dieu. Il voit, Paul voit que celui-ci, qui est pur, a aussi payé la dette de l'offense. C'est pourquoi, c'est pourquoi Paul, au verset 25, s'écrit quelque chose. Euh, il, il dit c'est ainsi par moi-même, je vois. Je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu. Je suis par la chair esclave de la loi du péché. Il y a ces deux principes, n'est-ce pas Et donc la solution n'est pas en lui. Et c'est pour cela qu'il s'écrit « Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur ». Et ça, mes amis, aucun non-croyant ne peut le dire de manière euh, véritable. Ça n'est pas possible. Ça n'est pas possible. Christ a remporté la victoire et donc il a dégagé de la condamnation de la loi tous ceux qui sont en lui. Et Paul se place là et maintenant il cherche à connaître cette volonté divine toujours davantage pour la vivre, pour la vivre. Donc voilà en fait ce que dit le texte, ce que dit le texte. Il n'y a plus aucune condamnation et c'est ainsi que Paul va continuer, n'est-ce pas, pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Jésus-Christ a tout reçu. Et donc un autre point, le problème. le problème, Parce que nous venons de voir dans les grandes lignes la vérité que Paul aborde en Romains 7. Et, et si nous voulons, nous pouvons retourner à ces messages que nous avons eus il y a euh, maintenant assez longtemps pour dégager un peu plus dans les détails cela. On a donc vu les grandes lignes de cette vérité que, Borda, que Paul aborde. Le croyant, issu d'une race coupable de rébellion contre Dieu et une race assujettie à euh, la condamnation en raison de son incapacité à accomplir à satisfaction de la volonté divine, le, le, le croyant est libéré de l'asservissement à la condamnation et à la servitude du péché. Ce n'est pas ainsi qu'il se sent, mais c'est la réalité. Cela vient en raison de l'œuvre double de Christ, sa vie parfaite, sa mort expiatoire, et de l'union avec Christ par la grâce au moyen de la foi, ce qui est donné par Dieu dans la, force de son, dans la puissance de son esprit. En conséquence, le croyant est désormais libre d'accomplir la volonté divine grâce à la force qui lui confère, qui lui confère la vie implantée en lui par l'esprit et selon la lumière que lui donne l'Écriture. Maintenant, le croyant, il voit la spiritualité de la volonté de Dieu grâce à l'Écriture. Et l'Esprit de Dieu euh, grave cela dans son cœur. Et maintenant, il est, il, il est libéré de cela. Pourquoi Parce que son esprit est recréé. Et il veut des choses qu'il ne voulait pas avant. Oh oui, quelqu'un veut euh, ne pas faire le mal euh, de sorte à ne pas aller en enfer. Ça, c'est une motivation différente, n'est-ce pas Alors, pourquoi parler de problème Eh bien, tout simplement en raison de la présence de la chair qui est en elle-même incapable de se soumettre à la volonté de Dieu. Des fois, on a tendance, quand on, a, on entend euh, euh, annoncer l'Évangile euh, ou expliquer la parole de Dieu, on a euh, l'impression qu'il y a en fait... On est, euh, il y a deux personnes en nous. Il y a cette personne qui euh, veut toujours plus faire ce que Dieu euh, et, et, tout. Et, et Et ça n'est pas la réalité. La chair ne veut pas faire la volonté de Dieu. Elle ne le voudra jamais jusqu'au jour où elle re, revêtera, revêtira par la euh, grâce de Dieu l'incorruptibilité et l'immortalité. La chair ne veut pas faire la volonté de Dieu. Ce n'est pas possible. Et c'est maintenant le, le, le croyant est, est, est libéré de cela. Or oh, vous allez me dire, mais cela est fini avec la conversion. Maintenant, avec la conversion, je suis libre. Pas vraiment. Pas vraiment. Ne sommes-nous pas toujours dans notre corps? La chair est là, n'est-ce pas? Il y a effectivement un nouveau principe qui a été implanté et qui ne, ne, comment, ne, ne disparaîtra jamais maintenant, si vraiment il est implanté. Mais l'ancien principe, le principe de la chair, est encore là, et il est bien là, comme on en fait l'expérience chaque jour, n'est-ce pas? Alors, ce n'est pas un langage de défaite. C'est un langage de connaissance et c'est un langage qui peut permettre de, de voir où est la force et où est la faiblesse et quelle est, euh, quelle est la, la solution, n'est-ce pas Comment s'exprime cet ancien principe chez le croyant, ce principe de la chair, ce principe du corps de mort, comme l'appelle Paul Comme Paul l'a démontré, il ne peut... Il ne peut pas parvenir jamais à un niveau qui soit acceptable par Dieu. Si bien que le croyant est totalement dépendant de Christ, et il n'y a pas un moment où il peut se tenir par lui-même, et il est dépendant de son union avec Christ. Chez certains, cela euh, s'exprime par le fait que, bien qu'ayant été sauvé par grâce, on revient... Euh, pour le vécu sous une loi quelconque. On n'a pas compris exactement qu'on n'est pas capable d'accomplir parfaitement selon ce qui est acceptable par Dieu, on n'est pas capable d'accomplir par nous-mêmes cette volonté. Donc on se met sous une loi quelconque et il y a autant de petites lois euh, qu'il y a d'êtres humains. Et, et, et la sécurité de leur statut, là on parle de, de gens qui même peuvent être croyants, n'est-ce pas La sécurité de leur statut, la réalité, dépend de leur progrès dans le cadre de ce code en question. Et c'est sur cela qu'ils basent leur, euh, leur évaluation de santé spirituelle, leur assurance et toutes choses comme ça, et bien sûr c'est le marécage complet, c'est les sables mouvants. Non, on ne revient pas sur les sentiments. Mais il y en a d'autres, il y a d'autres manières de se priver de la liberté qui est en Christ et de la joie et de l'assurance qui accompagne cette liberté. Et il est possible que cela touche plus ceux qui sont plus au clair, selon l'enseignement qu'ils ont reçu, avec la Souveraineté de la grâce de Dieu en Jésus-Christ. Alors, bien entendu, je ne parle pas du fait de vivre n'importe comment. Il y a des gens qui ont glissé dans ce travail. Leur, leur condamnation est juste, comme dit Paul. Non, je ne parle pas donc, de, ces, de, de vivre n'importe comment, comme si la volonté de Dieu n'existait pas. Elle existe. Le croyant biblique ne désire pas, par exemple, commettre l'adultère. Cela ne vient pas du fait qu'un code donné par Moïse l'interdit. Effectivement, dans les dix mots de Dieu que Dieu a donné à Moïse, n'est-ce pas, il y a un commandement qui interdit l'adultère. Mais ce n'est pas la raison pour le croyant. Non, cela vient parce qu'il est croyant du fait que la parole de Dieu dit que Dieu est l'adultère il a de la haine pour l'adultère, pourquoi Parce que cela est contre sa nature, lui qui est fidèle. Et comme je dis, c'est simplement une, une, une illustration. Ainsi le cœur nouveau désire faire ce que Dieu veut, ce que Dieu aime, même quand la chair exerce des influences contraires. Et là on a cette lutte, et la parole de Dieu vient nous aider. La connaissance de la parole de Dieu, du euh, caractère spirituel de la parole de Dieu, nous aide. D'où l'intérêt de sonder la parole de Dieu et de la méditer. On rencontre, on rencontre souvent des croyants qui se reposent sur le fait, par exemple, qu'ils sont dans une bonne église. Je suis dans une bonne église. On le dit, euh, pas nécessairement, de, de mauvaise façon, mais c'est le fait de se reposer sur cela hein, qui pose problème, n'est-ce pas euh, Il y a encore quelques il y a, il y a peu de temps, quelqu'un temps, quelqu euh, me parlait d'un couple euh, en demandant « Est-ce que tu peux les aider, ils ont des problèmes et tout ça ?» Alors bien sûr, dans mes questions, je cherchais à savoir si j'avais affaire avec un couple croyant ou pas croyant, parce que bien entendu, les conseils sont différents. Bien sûr. Et, et cette personne m'a dit, alors tout de suite vous allez voir, ce n'est pas, pas vraiment une expression française, mais ils sont assis sous l'Évangile. Et cela devait m'assurer que euh, ces gens-là étaient de vrais croyants. Bon, la manière dont on me disait qu'ils vivaient m'amenait à douter de cela. J'ai fait quelques recherches et puis effectivement... Ça, ça n'était pas ça. Mais vous voyez, ils sont assis sous l'Évangile. Donc, cette personne se reposait sur le fait que ces gens vont à l'église le dimanche euh, et voilà, maintenant, ils sont OK. Euh, si j'avais conseillé ces gens-là, c'était une catastrophe, n'est-ce pas Parce que, non, et quelques temps après, la personne m'a dit euh, « Bon, moi aussi, j'ai recherché un peu. » Bon, peut-être que non. Hein. Euh, donc, vous voyez, des gens qui sont assis sous l'évangile. Je ne dois pas me reposer sur la chose. Judas, même quand les autres sont partis, chapitre 6 de Jean, n'est-ce pas, les multitudes ont quitté Dieu, quitté Jésus, dit, ces paroles sont dures. Judas est resté. Il étaient encore douze. On sait où il a fini, n'est-ce pas Et on connaît des gens qui enseignent l'évangile et qui enseignent l'évangile correctement, qui donnent des preuves qu'ils ne connaissent pas la vie de Christ. C'est terrible, on ne peut pas se lever en euh, « juge » des autres, mais il suffit d'ouvrir les yeux des fois. Ou bien, on se repose sur le fait qu'on a compris comment l'Évangile fonctionne. Ça c'est peut-être quelque chose qui euh, comment guette plus les prédicateurs. On sait comment expliquer la rédemption, la substitution et tous ces grands mots, et comment ces choses euh, s'imbriquent les unes dans l'autre dans les autres, et ainsi de suite. Et on mesure son statut dans le salut par la qualité de la connaissance qu'on a accumulée. Mais ce n'est pas quelque chose qui tient, qui tient la route. Une illustration dans la, la vie de tous les jours, peut-être pas dans la vie de tous les jours, parce que ça, ça fait affaire avec des docteurs. Alors on ne voit pas les docteurs tous les jours, et puis même quand on veut les voir, ils ne sont pas là. Maintenant, n'est-ce pas, nous sommes dans ces déserts médicaux. Mais le docteur a cumuler une connaissance énorme, n'est-ce pas, s'il est bon docteur. C'est pour ça qu'il faut toutes ces années d'études et puis même, il ne s'arrête jamais d'apprendre. Mais cela ne touche pas la personne elle-même. Parce que moi, j'ai vu des docteurs qui fument, par exemple. Donc, ils sont aussi stupides que ceux qui euh, mettent leur vie en danger chaque jour. Donc, c'est une illustration, vous voyez, on se dit, mais maintenant je comprends tout le salut, et donc je base mon évaluation de mon statut en Christ là-dessus. C'est faux, c'est faux. Et certains, même dans des églises où la grâce est vraiment annoncée, sans aller jusqu'à dire que la vie qu'on mène importe peu, non. Certains ne connaissent que très peu la douleur de trébucher dans le péché. Ils ont du mal à comprendre ce cri de Paul il l'explique par quelques raisons et s'en exonère. La chair est faible, on n'est pas tenu à l'impossible et, et ce genre de choses, euh, ce genre de bondieuserie, comme on dirait chez nous, n'est-ce pas Non, en réalité, ces gens ne connaissent pas la douleur de Paul quand, euh, que, que Paul éprouve en Romains 7. Paul écrit toute cette partie-là parce que lui, il souffre, il attend avec... Euh, Grande impatience d'être libéré de ce corps, n'est-ce pas En conséquence, ces gens ne poussent jamais son grand cri de frustration. Ils ne sont jamais des misérables. Et parce qu'ils ne sont jamais vraiment des misérables, et là je parle des sentiments, alors ils ne connaissent jamais le délice du misérable, la joie du misérable. Ils ne connaissent pas ce plaisir du... du, du comment Du verset 22, regardez verset 22, car je prends plaisir à la loi de Dieu, selon l'homme intérieur. Je prends plaisir à la volonté de Dieu. Ça, c'est nouveau. C'est nouveau avant que Dieu fasse une œuvre en moi. Je ne pouvais pas prendre plaisir à cela. Je pouvais prendre plaisir à la manière dont je pensais euh, observer la volonté de Dieu. Je ne prenais pas plaisir dans la volonté de Dieu, dans la loi de Dieu. Oui. Non, ces gens-là ne connaissent pas la douleur. Ils ne connaissent pas les délices. Alors, le remède, on en a déjà parlé, n'est-ce pas Et on termine avec ça. Quel est ce remède dont nous avons besoin Déjà, j'ai mentionné le fait de passer des sentiments à la connaissance. Comment ne pas donner cours d'une façon ou d'une autre à la chair Et comment ne pas désespérer quand on voit les réponses de la chair. La réponse est dans les propos de Paul au verset 25. Grâce soit rendue à Dieu par Jésus Christ, notre Seigneur. Et là, il faudrait presque tout un message, pour, euh, comment, décompresser tout cela, n'est-ce pas? Mais ça n'est pas en moi. C'est en Dieu. Et ça n'est pas en Dieu d'une manière, comment, sans substance. Je me rappelle voir un, le titre, j'en ai déjà parlé, le titre d'un livre, euh, « Dieu et l'Évangile ». Non, 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 Christ est l'Évangile. Parce que comme Paul nous le dit en, dans Colossiens, euh, il a voulu par sa croix, par la croix de ce Fils bien-aimé, tout réconcilier avec lui-même. Et sans la croix de Christ, Dieu ne peut pas se réconcilier. Ça n'est pas possible. Vous avez compris que je parle d'une manière humaine, bien sûr. Non, c'est grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur. Nous avons la grâce, nous avons l'amour de Christ, nous avons toute la rédemption, et nous avons aussi la souveraineté de Christ, qui est le but de toute chose, n'est-ce pas Dieu a pourvu, et celui qui l'a pourvu a accompli l'œuvre nécessaire parfaitement. Il a obéi et il est mort. En expirant sur la croix, il a détruit totalement l'acte d'accusation qui se dressait contre les élus de Dieu. Vous recevez une contravention parce que vous avez euh, dépassé la, comment, la limite de vitesse. Euh, bon, on ne peut pas nier les faits, la plupart du temps, mais on va commencer à les expliquer, à les justifier, n'est-ce pas Oui, mais... Voilà, ah, la dernière fois que je m'étais fait prendre, je, dois, je suis quand même reconnaissant que c'est déjà il y a un moment. Ah, mais c'est parce que quelqu'un me parlait à ce moment-là. Le, le radar n'en tenait aucun compte, n'est-ce pas Aucun compte. Non, il a détruit totalement l'acte d'accusation qui se dressait contre les élus de Dieu. Cet axe contre lequel on peut discuter, mais il est là, et Christ l'a pris. Et il l'a détruit. Et en Colossien, il utilise le mot « en fait, il l'a brûlé ». Il l'a brûlé. Alors, on ne peut plus rien faire avec, n'est-ce pas Impossible. Il n'y a plus aucune condamnation. Plus aucune condamnation. Il y a des gens qui sortent libres du, du, comment, du procès. Pourquoi ils sont, ils sont coupables. Mais il y avait un vice de procédure. Alors ici, ce n'est pas un vice de procédure. N'est-ce pas Mais il y a une procédure bénie qui fait qu'il n'y a plus aucune condamnation. Le voile de séparation est déchiré. Il est déchiré et Dieu, par son esprit, peut s'approcher et il peut donner une vie nouvelle, la vie nouvelle d'un monde nouveau à des pécheurs, à des rebelles. Désormais, le cœur nouveau aime Dieu. Et d'une manière qui est renversante, Dieu aime le cœur nouveau. Christ est son époux. Il ne veut pas le faire souffrir. Il ne veut pas faire autre chose que ce qu'il désire. Il aime la loi de Dieu selon l'homme intérieur, cet homme nouveau, créé de Dieu. Il combat et il cherche à mettre à mort les ennemis de son sauveur bien-aimé. Et c'est là toute la lutte du croyant. Parce qu'il est croyant. Parce que Christ vit en lui. Et chaque fois que sa chair, incapable, le fait trébucher, il se lamente plutôt que s'excuser. Ça, c'est un, un bon signe, une bonne marque d'un croyant. Il s'écrit avec force qu'il veut être délivré de ce carcan. Une des marques du croyant, c'est qu'il se détourne des idoles pour vivre au service du Dieu vivant et vrai, et pour attendre des cieux son Fils. Pourquoi Parce que le Fils vient détruire ce carcan. Il vient apporter l'immortalité, l'incorruptibilité. Est-ce que même on comprend ces choses Et il est délivré par son union avec Christ, dès aujourd'hui, dès aujourd'hui, et il le sera parfaitement, lors de l'avènement de son Sauveur. Réjouissons-nous du délice du misérable. Demandons au Seigneur de nous manifester notre misère toujours davantage, afin que Christ soit glorifié en nous. Amen.
0: je vous invite à chanter le numéro 361 361 quel bonheur de marcher avec lui il conduira tous les pas de mon voyage ici bas la première strophe de ce cantique. Trois <coughs> soixante Quel bonheur de marcher avec
1: lui Quel est bonheur de marcher avec lui il à tous les pas de mon voyage ici bas, Quel bonheur de marcher avec lui Quel bonheur d'avoir un tel sauveur Quel bonheur d'avoir un tel sauveur Il me garde dans sa main, me conduit dans son chemin, quel bonheur d'avoir un tel sauveur. Quel bonheur de pouvoir me servir. Quel bonheur de pouvoir me servir. Il est fidèle et il est puissant. Son cœur toujours me comprend. Quel bonheur de pouvoir me servir.
0: Notre Dieu, te louant pour ta parole et nous demandons que tu puisses nous aider à la retenir, à l'appliquer dans nos vies. Nous demandons que tu nous conduis pour le démarrage de cette semaine, que tu nous aides à être fortifiés dans notre homme intérieur et de nous aider dans notre lutte contre cette chair qui veut toujours euh, nous aider dans, euh, dans cette euh, service euh, de euh, nos émotions, de, de nos envies euh, charnelles. Nous demandons que tu nous aides euh, à regarder à toi, nous fortifier par ta parole et de regarder en avant pour le service dans ton royaume. Et nous voulons penser à nos amis, nous voulons penser particulièrement à Philippe, que tu l'aides à le fortifier dans son corps physique, de se remettre. Euh, de ce euh, cette virus nous demandons que euh, tu l'aides aussi dans son travail et de ses préparations de prédication et nous te remercions pour euh, euh, cette euh, convocation que tu as donnée euh, pour euh, son ministère ici nous demandons que tu sois avec euh, les églises que nous connaissons ici, nous pensons bien à, à nos frères, nos sœurs, à Bessonçon, à Denis et les autres que tu les bénis. Nous pensons à nos amis en Suisse, à l'église de Lausanne et à Sion. Pour euh, tes serviteurs euh, dans des églises euh, en Afrique, en francophonie, que tu les bénis et aussi ailleurs, partout sur cette terre, que ton royaume s'agrandit et que ton peuple puisse rendre visible ce royaume de Christ dans le monde et que ta volonté soit faite Jour après jour, jusqu'au dernier jour, et que Christ revient, celui qui nous a délivrés de ce corps de mort, grâce pour rendu à lui. Nous demandons toutes ces choses dans le nom de Jésus Christ. Amen. Voilà notre culte est terminé aujourd'hui, donc pour dimanche et à la semaine prochaine.